0: Boa noite, gente, Pai. Amém, é uma honra estar aqui. Né? Vamos, pode sentar, vamos curvar nossas cabeças para a gente orar. Pai, nós louvamos e te agradecemos, Pai, por essa noite especial, Pai. Por esse dia, Pai, maravilhoso que nós passamos. Eu te rendo graça, Senhor, pela nossa vida, pela vida de todos que aqui estão. Obrigada, Jesus. Que eu seja usada, Pai, por, por ti pra, para alcançar nossos irmãos, Pai, em nome de Jesus. Amém. A gente, todas aqui sabem que é segurança, a gente ouvia as mesmas coisas. A gente tem ouvido as mesmas coisas e não estamos fazendo as mesmas coisas. A gente ouve, faz agora e logo após... Já estamos fazendo outra totalmente diferente. Não é? Então, eu separei quatro versículos para a gente começar. Geralmente, a gente tem ouvido muitas pessoas falar de fé. Bota fé, meu irmão. É? Vai na fé. Faz para gente. Como a gente está andando nessa fé? É? A gente vê o mundo falando... Ah, tenha fé, vai dar certo. Mas e a gente? Está agindo como? Para que dê certo em nossas vidas. Amém? Então, eu vou lá em Hebreus 11:1 1, que define para a gente bem o que é fé. perdeu. Todos sabem, né? Porém, vamos ler. Fala. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Em outra versão, ela fala para gente que a fé é o firme fundamento, o fundamento. O fundamento é a palavra, é simples. E a gente está sendo fundado em quê? A gente precisa ser fundado na palavra. A gente precisa ter a convicção que o fundamento é Deus. O próprio Deus é o nosso fundamento, onde a gente tem que fundamentar a nossa fé. Não é que fala? A fé é a certeza. De que nós estamos tendo certeza? Ela fala assim para a gente... Que é a certeza das coisas que a gente não vê. Mas a gente só está crendo no que a gente vê. Porque a gente está tendo fé o Na no que Da Globo? Ah, porque é o plano do governo. E o plano de Deus para a sua vida? Né? É real quando a palavra do Senhor diz que ele é nosso pastor e nada vai nos faltar. A gente precisa ter a convicção, a certeza que não vai nos faltar nada. E quando ele fala nada, é amor, não falta, não falta dinheiro, certo? Não falta, o que mais que eu posso dizer a vocês? A coragem de a gente impor as mãos e orar pelas pessoas que estão doentes. Não vai nos faltar. Não é? Quando o Senhor fala assim, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Bicho, o que é que eu estou podendo? O que é que eu estou podendo pela fé? Porque a gente hoje tem visto um cenário que se a gente realmente não se posicionar na fé, a gente entra para conversar igual a todo mundo está conversando. Porque mesmo que a gente venha falar, ah, eu não escuto a TV, mas alguém vai chegar perto de você e dizer, está morrendo tanta gente. Você abriu o Instagram lá, vai ter lá a notícia, tá tudo não sei o quê, parou, não sei o quê, morreu, não sei quanto, Olinda não tem mais cova nenhuma, Olinda tá abrindo não sei quantas covas. Sim. Tu crê e tem fé que o teu Deus é o Deus que fecha a cova? O coveiro pode estar tá abrindo todas, mas a gente precisa ter fé que o nosso Deus é o Deus que fecha a cova. O homem pode abrir, mas a gente tem que ter um firme fundamento, e o fundamento é o Senhor. Quando ele fala, não temas, eu não tenha medo, eu estou contigo. E a gente está tendo medo. Quando a gente tem medo, a gente está abrindo as portas para o diabo. Eu sei que o medo vai vir. Eu sei que o medo vai vir, porém ele não pode ficar. O medo ele tem que chegar e bater em retirada. No poder que há no nome de Jesus. Não é pela minha força... É pela força que há no nome de Jesus Porque a gente precisa ter a convicção, ter a fé que o nome de Jesus é poderoso Amém? Certeza é o contrário, um antônimo de dúvida E a gente fala, né? Eu posso, aí daqui a pouco o jornal passa eu não assisto muito jornal, não, sabe, gente? Mas aí o jornal passa... Deixa eu ver uma notícia aí do Covid. Né, que está no auge, o Covid. Aí o, o governador fala que vai atrás de comprar vacina para a gente. Deus já é a cura, gente. Para que a gente está tão ansioso com a vacina? Quem quer tomar, amém. Agora, Deus é a própria cura. A gente está tendo fé na vacina ou está tendo fé em Deus? Eu não estou aqui falando que a gente não vai tomar vacina, viu? Até porque, quando chegar lá na minha idade, talvez eu esteja na fila para tomar. Entendeu? Quando chegar lá na minha idade, porque ainda está em 80, né? Quando chegar na minha idade, pode ser que eu esteja lá. É? Então, a fé é a certeza das coisas que se esperam. Agora é a pergunta, o que estamos esperando? O que a gente espera? Porque a fé é a certeza das coisas que estamos esperando. É o que eu e você espera. Deus está disposto a fazer o que eu e você espera. Mas a gente precisa esperar algo. Porque quem não espera, não vai receber. não está esperando nada, não vai ter nada. Então, o mesmo desgaste que a gente tem para pensar em coisas boas, é o mesmo que a gente vai ter para pensar em coisas ruins. O mesmo desgaste que eu vou ter emocionalmente para pensar. Será que eu vou pegar? Meu Deus, eu não vou não. Não vou nem não vou nem no shopping. Não. É o mesmo que eu vou ter. Sou curado de sarada em nome de Jesus. Sou curado de sarada em nome de Jesus. Sou curado de sarada em nome de Jesus. Você vai gastar o mesmo tempo. Agora você precisa ter a certeza que você já é curado. Né? A gente, muitas vezes, não tem expectativa no que a gente está esperando. A gente espera algo, mas não tem expectativa. Aqui, eu acho que a maioria é mãe, já é, já é pai também. Quando uma mulher está grávida, gera uma expectativa dentro de casa, porque a gente quer ver aquele bebê, ai, é lindo, ai, né? pode até nem ser tanto, mas, meu Deus, ai, que bebê lindo... O meu filho veio, porque você tem, gera uma expectativa. Você passa nove meses, quando você descobre, já é um amor, já é lindo. Menino, que bebê lindo. Eu tenho três bebês lindos, viu? Os meus três bebês ali. São lindos. Mas você passa o tempo, uns nove meses, gerando expectativa para conhecer seu filho. E a gente tem gerado expectativa na palavra. A gente tem gerado expectativa que a gente pode todas as coisas em Cristo Jesus? Gente, a gente tem criado expectativa que Deus supre todas as nossas necessidades. Ele supre todas, todas. Ele não está falando que vai suprir só suas contas, não. É todas as suas necessidades. Necessidades emocionais, financeiras e onde você estiver precisando. Deus ele é fiel para cumprir. Como a palavra dele não é a minha não, gente. É a palavra do Senhor. Não é? Muitas pessoas, como eu já disse, elas não têm essa expectativa e nem esperam. Elas estão aqui na igreja junto com a gente. Elas vêm cultuar, mas elas não têm uma expectativa. Ela tá vindo como disseram, a não pode abrir clube social. A igreja não é clube social. A igreja não é clube social. Amém? Eu já escutei muito de pastor Leto. A igreja não é clube social. A gente precisa ter o um entendimento que a igreja é realmente saúde. Porque se Deus é a própria cura, Deus é a própria saúde. É o que a gente está precisando, a gente tem, só não está usando. E é o que a gente precisa passar para as pessoas lá fora. Vamos abrir lá em Romanos 10, 17. Gosto muito desse versículo. Aí, lá em Romanos 10, 17, fala assim. E assim a fé vem pelo, pela pregação e a pregação da palavra de, de Cristo. Em outra versão, ela fala para gente. De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. O que a gente tem parado para ouvir? A gente tem sentado na frente da TV para escutar o quê? A gente vai se encher de quê? De incredulidade, gente. A gente não vai conseguir alcançar a fé que Deus quer que nós temos assistindo o jornal. E hoje, pasme, que pode ser em qualquer emissora. Você vai ligar lá, está passando. Covid, o governo, o governo, o Covid, morreu, abriu, fechou a cova, não tem mais lugar para enterrar. Vai ser isso. A gente só vai ouvir isso. E a fé vem pelo ouvir. E o que é que eu estou ouvindo? E mais sério ainda, gente, o que é que eu estou falando? Porque nós somos uma porta para que as pessoas escutem o Evangelho. E o que é que eu estou falando? Eu tô concordando com a TV? Eu tô concordando com o que o jornal diz? Ou eu tô falando para as pessoas? É real, o Covid é real. Porém, Deus... Ele é fiel para fazer infinitamente mais. Deus ele cura. Porque a gente não vai dizer para as pessoas, não, é mentira, gente. Sair Não. Até eu tenho minha desconfiança, Porém, é real. A gente vê uma pessoa ali, outra tá aqui, que tá tendo, a gente sabe que existe, mas o que eu tô falando e você tá falando. Quando alguém chega para conversar com você, ah, gente, fulaninha lá perto de casa. A gente vai na onda dela, diz, vamos orar. A palavra do Senhor daqui chega lá. A gente vai abrir a porta, da fé para outra pessoa. Não da incredulidade, porque se a gente é mesmo, a bichinha, a dodói. A... Vai morrer. E vai, tá grave, viu? Já tá no pulmão, é? Meu Deus. Gente, a gente tá de concordando com o mundo. E o mundo já é do malegro. Quando a gente está concordando com o mundo, a gente está concordando com o diabo. Então, a gente precisa saber o que é que a gente está falando. Porque a fé vem pelo ouvir. E você pode gerar fé no coração das pessoas. A gente pode gerar fé no coração das pessoas. O que a gente fala, a gente impacta a vida das pessoas. A nossa atitude impacta a vida das pessoas. Porque o corpo fala. Muitas vezes eu estou dizendo, Deus vai curar. Não, mulher, Deus cura, tu não sabe, não. O corpo fala. Entendeu? Porque a sua boca fala uma coisa, mas o seu corpo tá tendo outra atitude, que a pessoa vai dizer, não, ou é doida ou é mentirosa. Ou é doida ou é mentirosa. Tem um livro que, que fala muito sobre isso. O nome do livro é O Corpo Fala. E eu acho que já faz alguns anos que eu terminei a faculdade. Porém, esse livro ficou marcado. Porque realmente o corpo fala. A gente Muitas vezes a gente está ali de corpo presente. Mas o corpo da gente está dizendo: menino, que saco. Eu não aguento mais isso aqui. A mesma coisa é quando alguém está falando algo com você e você está. Uh -huh. A minha mãe tem uma mania, sabe tudo? Minha mãe fala: eu já sei como a mãe tá." está. E amanhã manhã não está gostando, ela tá É a mesma coisa, gente. Então, o nosso corpo precisa ter a atitude correspondente com o que a gente fala. Porque a gente precisa impactar as pessoas, tanto no que a gente fala, como, como com como a gente vive. Entendeu? A, o como a gente vive fala muito sobre quem a gente é. Não como a gente vive aqui na igreja, só aqui na igreja, mas como a gente vive... No nosso normal, em casa, no nosso trabalho. Porque não é só... Aqui na igreja a maioria tem o que você tem. A maioria tem o que você tem, que é Deus. E lá fora, que as pessoas estão sedentes para ouvir a palavra. Não é? Pois não esqueça, a gente é a porta da fé para outras pessoas. Da nossa boca pode sair fé, mas também da nossa boca pode sair incredulidade, como eu estou falando. Não é? Como eu falei para a gente aqui, a gente pode falar incredulidade. É? Muitas vezes a gente pode até vacilar um pouco, é, não achar, concordar com a notícia, não é achar que a notícia tem algum fundo verídico, porém a gente não deve ficar com aquilo, a gente deve descartar. Sim, é verdade, mas eu creio que a palavra de Deus é poderosa. E ela vai agir em minha vida, não essa notícia. A gente precisa de se decidir no que a gente quer acreditar. Entendeu? A gente precisa ver como é que a nossa fé vai funcionar. Agora, a gente precisa ter uma atitude para que Deus pegue junto com a gente. Porque Deus já deu uma medida de fé igual para todos. Para todos. Aqui, acho que a gente já escutou muito falar em relação a quem gosta de malhar. Que você não vai malhar um dia todo... E vai ficar fortão e nem vai ficar magrinha. Não vai, não vai rolar. É uma constância. A fé, você precisa ser constante na sua fé. Você precisa exercitar a sua fé todos os dias. É? Vamos abrir lá em Gálatas 5, 6. Porque em Cristo, Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Gente, eu amo falar de amor. Eu gosto muito de falar do amor, até porque Deus é o próprio amor. Então, é fácil falar de amor. Muitas vezes, pode até parecer para mim e para você que não é fácil amar. Mas amar é uma decisão. E... Geralmente eu estudo muito sobre o amor, mas hoje a gente não vai falar de amor. Porém, a fé opera pelo amor. Se a gente quiser e for uma mulher de fé, um homem de fé, a gente não pode dizer, ah, eu sou uma mulher de fé, se eu maltrato meu irmão. Se eu estou sempre emburrada. Deus é alegre, Deus é feliz. Eu não posso viver o tempo todo de cara fechada, eu sou muito calada. Acho que quem me observa na igreja, eu... Chego, sento, é a paz, boa noite. Porém, a gente precisa sorrir, né? e o sorriso é grátis. A gente não paga para sorrir e nem paga para corresponder o sorriso de outra pessoa. Né? E eu estava estudando um pouco sobre isso, eu acho que hoje é tarde, né? e eu vi uma pergunta interessante. Quantas pessoas estão tá com raiva de você? De quantas pessoas você está com raiva? Gente, isso não é amor. Isso não é amor. Corre, pede perdão. A fé precisa que a gente perdoe. A gente precisa amar as pessoas, para que as pessoas acreditem no Senhor. Porque se eu sou tão crente, tão crente, tão crente na igreja, aí na rua, bicho, eu passo num. Nem olho. Aqui na igreja é paz, irmão. Aleluia, glória a Deus. Quando a gente está lá fora, a gente faz questão de mudar a calçada. A gente, eu estou pregando para mim. Porque até eu estava conversando com o pastor e com a reverenda. O meu marido ele abre o vidro do carro para dizer, Fulano. E eu faço questão que o vidro do carro seja bem escuro. Eu só buzino quando a pessoa me vê mesmo. Então eu estou ministrando para mim mesmo, tá? Porque antes de Deus me falar com vocês, Ele falou primeiro comigo. Amém? Então, cada um tem seu jeito de ser. É sério. Eu reclamo a gente. Umi, pelo amor de Deus, eu vou ter que falar com uma pessoa também porque tu abriu o vidro. Eu vou ter que falar também. Porém, nós estamos aqui, estamos aqui para aprender um com o outro, e né, o que falta nele tem em mim, ele fala muito, eu falo pouco, e assim a gente vai. A gente precisa amar independente, isso é um pouco difícil, né, assim, para o mundo, mas a gente já tem o um amor derramado em nós, então não é difícil... A gente amar mesmo que a gente ache, porque o achar é nosso, o que a pessoa não merece. O, quem está achando é eu e você. Deus ama aquela pessoa do jeito que ela é. Se ela fala muito, se ela fala pouco, se ela ri muito, se ela ri pouco, Deus ama do jeito que ela é. Não tem muita distinção de pessoa, muita não, não tem nenhuma distinção de pessoa. Mas a gente precisa amar incondicionalmente. A gente precisa amar independente se a gente acha que a pessoa... Mereço ou não? Como eu falei, o amor é uma decisão e a gente precisa decidir amar. A gente precisa decidir amar. Aí eu convivo assim... Eu vou falar, a gente tem um, um pouquinho, umas casas alugadas. E minha irmã, ela conhece o nome de todos os inquilinos. Todos os inquilinos, ela sabe quem é. Ela disse, tu não sabe não? Eu disse, alguns os que falam comigo. Ela disse, e tu só fala com quem fala contigo? Eu disse, eu dou bom dia, mas aí, bom dia, boa tarde, boa noite, mas eu não sou obrigada a saber o nome das pessoas. Aí ela disse, é, é por isso que o pessoal fala de tu. Mas fala o que de mim, Glaucia? Ah, tu não quer nem saber. Tu não pisa nem no chão. Eu digo, meu Deus, eu não tenho essa atitude de pisar no chão, de nem pisa no chão, eu disse, agora eu vou pisar no chão, eu me corrigi, eu disse, agora eu vou pisar no chão, agora eu vou descer do carro, oi menininho, tão lindo, tudo bem senhora, oi, tudo bem, eu tive que ter um decidi mudar minhas atitudes, porque as pessoas já estavam olhando para mim, pisa nem no chão, eu disse, gente, como é que eu vou falar do amor de Deus para essas pessoas? Como é que essas pessoas vão dizer, eu vou ser crente chata desse jeito? Não posso, gente. Eu precisei decidir mudar a minha atitude. Né? A gente já escutou muito essa história de, ah, eu sou assim. Você nasceu de novo. Você tem a natureza divina. Então, a natureza de Deus não é chata. Você era chata. Você, era, você não pisava no chão Hoje você pisa no chão Pisa na lama Você vai pisar onde for necessário Você ir até lá e levar a palavra do Senhor Amém? É, aí tem dois versículos que falam Muito em relação a isso, amor Que é lá João 15, 12 Que fala Amai-vos uns aos outros Eu acho que se a gente ficasse só com esse Estava bom Amai-vos uns aos outros Assim como Deus nos amou. Gente, por que eu não vou pisar no chão? Eu tenho que pisar no chão. Eu tenho que tirar o meu salto, como diz, e pisar no chão. Um dia você vai de salto, outro dia você vai de chinelo. Minhas casas são casas populares. Meus inquilinos têm um inquilino de baixa renda. Então, eu preciso. Não é ser igual a eles em relação ao que eles fazem mas eles precisam ver em mim o amor que Deus derramou em mim. Porque quando tem uma briga lá, eu chego, que a paz do Senhor, que é essa de todo entendimento, esteja nesse local. Aí como é que eu não piso no chão e estou lá declarando a parte do Senhor? Eu preciso tirar o salto, gente. Nós precisamos tirar o salto. Aonde nós estamos, a gente precisa fazer a diferença. Isso eu estou falando das minhas casas, mas lá na empresa que você trabalha, você precisa tirar o salto. Você precisa pisar no chão. Você precisa amar as pessoas. Né? Tem outro versículo que fala... A fé, a esperança e o amor. O amor é o maior deles. Ai, que lindo. É tanto coraçãozinho o amor. Eu gosto de coração também, gente. É, eu gosto de coração. Um pouco romântico. Então, o amor é o maior deles. Você vai ter a fé... Ai, ah, eu tenho a fé que a montanha sai do lugar, vai por muita glória... E o amor? Ficou onde Maltratando as pessoas. Gente, isso é só uma capa, porque a fé só opera pelo amor. A fé só opera pelo amor. Então, não vai adiantar muito. Vai, não vai passar de uma encenação para o Senhor, não é para mim, não. É para o Senhor. Porque Deus está vendo a gente não só aqui na igreja, mas no nosso trabalho, a gente dirigindo, a gente em casa com as criancinhas, as crianças que brigam. E Deus está vendo como a gente fala com eles. Porque a gente pode ser um amor aqui na igreja. Quando chega em casa. Menino! Tu faz a tarefa, menino! Pelo amor de Deus, eu não aguento! Netinho! Bença! Netinho já faz. Já sei, mamãe. Não pode. É. Vamos lá. Leu o último versículo que eu separei para a gente. Vamos voltar lá em Hebreus. 10, 38. Ah todavia o meu justo viverá pela fé. Eu vou ficar aqui. Deus fala quatro vezes, gente, na Bíblia. O meu justo viverá pela fé. Você sabia que a gente precisa de fé para dormir? Fé para acordar? Fé para dirigir? Fé para tomar água? O justo viverá pela fé. A gente está esperando algo extraordinário para usar a nossa fé. A gente tem que fazer tudo em fé. Um passo fora de fé é pecado. Então, quando a gente vai dormir, a gente precisa ter fé para dormir a noite toda. A gente precisa ter fé para acordar com bom ânimo. Mas a gente precisa ter fé. Acordar sorrindo. Entendeu? Peguei uma revelação com Carol Araújo, né, que ela até falou de Rafael, de Daniel, que Aí ela acorda super feliz. E ela ia para o quarto dar bom dia a Daniel, e Daniel se irritava. Quando ela ia dar bom dia, com bom dia, irmão. E ela ia muito feliz e se irritava, e Daniel não, não recebia o bom dia. E se não me engano, é em Provérbio 14, que fala, amados, respeite o limite de cada pessoa. Muitas vezes, quando você está tão animado, não é, Sérgio? De manhã, bom dia, amor. Você não está abençoando, está amaldiçoando. O dia da pessoa, porque cada um tem seu limite, então a gente precisa respeitar um outro. Mas o justo vive pela fé, Amém? E a gente precisa de fé para que a gente não perca o dia com mau humor, porque a pessoa é tão alegre pela manhã, porém a gente precisa ter fé para dormir, para acordar, para sair, para enfrentar lá seu seu trabalho, o seu chefe, entendeu? A gente precisa, porque o justo vive pela fé. Ele não só precisa usar a fé quando ele precisa de, de cura. Porque a cura já está dentro de você. Porque se o Senhor habita dentro de você, a cura está dentro de você. Porque ele é a própria cura. Você só precisa da fé para ativar a cura. Para botar essa cura em movimento. Não é? A fé não tem a ver com sentimento. Porque muitas vezes a gente não está sentindo nada. Eu estou tossindo tanto, estou com tanta dor de cabeça. Como é que a cura está dentro de mim? Como é que a cura está dentro de mim? Porque eu espirro tanto, tanto, tanto. Como é que eu estou curada? Ah, apareceu, sei lá, qualquer coisa no meu corpo. Mas apareceu, sim, mas vai sumir. Ele tem que sumir. O poder está no nome de Jesus. A gente precisa colocar a fé para funcionar, porque isso tem que sumir. Os sintomas tem que sumir. Precisa sumir. Eu sei que pode até não parecer tão fácil, mas é fácil. Deus não vai deixar nada escrito para a gente fazer que seja impossível, não, porque para Deus não há é nada impossível. Entendeu? Então tudo que está escrito é possível a mim e a você. Né? Então tem um trechinho da música de uma música que eu não sei cantar não, gente. Mas eu vou ver se eu me lembro. Enquanto eu. É, vamos deixar essa música para outra oportunidade. Mas eu vou me lembrar dela. Né? É, o que está sujeito à mudança é a situação. Deus ele continuou o mesmo ontem, hoje e para sempre. E a sua situação só vai mudar se você se posicionar em fé. E que a sua fé seja fundada em Deus. Não em fatos. Porque os fatos vão aparecer. Para mim e para você, os fatos podem até ser real. Porém, a palavra de Deus é poderosa. E a gente precisa ter a consciência que a palavra de Deus é que é o nosso alimento. Não é? A gente tem ouvido falar em muitas coisas, porém, se a gente botar os nossos ouvidos atentos à palavra do Senhor, a gente vai conseguir passar por isso tudo. Porque nada tem um começo e um fim sem ter um meio. Então, a gente está passando pelo meio para chegar no final. E a gente já vai chegar lá no final, a gente não vai esperar chegar lá para ser vencedor, não, a gente já é, vai daqui mais que vencedor. Quando a gente chegar lá, a gente só vai pegar. Peguei, é meu. Mas a gente vai sair daqui já sabendo que a gente é mais que vencedor. Amém? Eu espero que vocês tenham sido abençoados. Amém? E eu vou voltar para cantar a música, viu? Para Um trecho, ou então eu vou pedir o louvor para cantar para mim. Deus abençoe vocês.